Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le ring immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire Pavi Cassipilai, le meilleur spécialiste hypothécaire de Banque Scotia. Aujourd'hui, nous recevons une des superstars de l'immobilier, Charles-Alexandre Sylvestre de Remax. Restez avec nous, on se retrouve en studio. Salut Ben. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Je suis content parce qu'on a, 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 a un golf fun ici avec nous autres aujourd'hui. Ouais. Uh -huh. On le, on le cuisine tout de suite. <rire> Déjà que tu nous as dit, Charles-Alexandre, un, merci d'être là aujourd'hui. Tu nous as dit tantôt, là, les gars, vous me sortez de ma zone de confiance. Là. Je suis pas très confortable. Tu sais quoi, on va avoir du fun. Ça va être <rire> cool. Laisse-toi aller, mon gars. Ouais, merci question, de me recevoir, messieurs. Question de mettre ça smooth. Chuck, c'est correct? C'est parfait. Ah, c'est bon ça. Chuck, compte-nous un peu les, euh, les négociations que tu vis après avoir vécu ce que tu as vécu comme, euh, comme gars de poker. Ah <rire> Comment il sert de ça dans la vie de tous les jours? Moi, j'ai hâte de savoir ça. C'est ouais. vrai, hein? Pour les gens qui ne le savent pas, ben, monsieur a gagné sa vie pendant plusieurs années comme joueur de poker professionnel, tellement que tu as eu du gros succès autour de ça. C'est sûr qu'il y a des parallèles à faire avec ce que tu as vécu avant et ta vie d'aujourd'hui, parce que comme courtier, c'est sûr que tu te sers de ça, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses utiles, puis honnêtement, je l'utilise aussi à mon avantage en rendez-vous d'inscription quand je parle un petit peu de mon background, puis je parle de, de, de mon ancienne vie, mon ancienne carrière, où euh, il y a un parallèle avec beaucoup de choses qui, qui sont utiles en immobilier, euh, niveau négociation, lecture des gens, analyse des chiffres, ouais. etc., c'est sûr que ça veut tu veux le sourire <rire> ah, tu veux le sourire s'installer lecture des <rire> gens négociation <rire> c'est sûr que tu t'en sers puis ça, ça te sert aussi c'est sûr tu vous m'avez parlé parallèle avec les gens c'est sûr des fois j'en ai qui arrivent en visite où j'arrive puis ils me regardent avec un sourire puis ils me disent ouais on t'a vu sur Google puis <rire> Je le sais déjà qu'ils ne parlent pas d'immobilier. Ils ont tapé mon nom c'est ça sort dans les, dans les résultats euh, ouais. entre les, 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 les posts et les sites d'immobilier. Il euh, oh. y a un petit peu de poker entre là, ça et tout ça. Oui, parce que tu as, as performé comme, euh, comme personne qui était, qui était activement dans le poker. Ouais. Euh, je pense, si je ne me trompe pas, tu as gagné le bracelet d'or. Oui, bracelet des World Series. Histoire un petit peu cocasse. Ouais. En 2012, euh, je m'étais dit que je mettais le poker de côté. Arrivé à la trentaine, le temps de fonder une famille. Euh, tu ma famille, ma blonde. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Comme si le, le poker <rire> faisait ouais. pas partie d'un plan de carrière. C'était un passe-temps. Exact. Ah, fait que, bon, je me suis dit, bon, je vais, je, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus euh, concret. Fait que j'avais bâti un, un bon réseau de contacts à travers le temps. J'avais commencé à investir un petit peu dans l'immobilier. C'était quelque chose qui me passionnait. Donc, de fil en aiguille, je me suis dit, je vais me lancer dans le courtage. Donc, 2013, février 2013, j'obtiens mon permis. Donc, c'est comme rendu l'étape où je, je laisse le poker de côté pour, ouais. pour la vie sérieuse. Il croyait-tu à ce moment-là? Oui, j'y croyais. La transition dans ta tête était naturelle, normale, puis oh, c'était ouais. la suite des choses, mettons. Exact. Okay. C'était quand même un test à voir aussi comment, comment ça allait marcher. Donc, tout ouais. ça pour dire, février 2013, j'obtiens mon permis. Je commence à travailler, mais je m'étais quand même dit, en juin, j'irai pas un mois et demi à Vegas pour les World Series, mais je vais quand même aller faire une petite semaine, <rire> faire, faire quelques tournois. Ouais. Je vais là en juin, gagne un bracelet des World Series. Donc, c'était un tournoi de, à 1000 3000 joueurs. Ouais. Je gagne ça... Euh, 
un petit peu life changer, puis aussi un, un bel accomplissement niveau poker quand je, ma carrière était finie. <rire> est-ce, mais est-ce que tu doutais de pouvoir gagner des... des... Ben, c'est sûr qu'on va jamais là en se disant « je vais gagner ». Il y a quand même 3000 joueurs. Donc, ouais. tu as beau, beau bien ouais. jouer tout au long, tu peux être malchanceux. Il y en a un ouais. sur 3000 qui sort du lot. Puis je l'avais quand même fait pendant des années. Sans... Et tu n'avais pas gagné avant e- ce moment-là. Exact. Autant un, un, un tournoi aussi gros. Quelque chose d'aussi significatif. Ouais, exact. Ouais. Fait que là, L'Auto-Québec commençait par le fait même leur nouveau site depuis un an ou deux. Fait qu'ils me disent, euh, les World Series s'en viennent euh, au mois de novembre à Gatineau. C'est le World Series Circuit. Ils viennent au Québec pour la première fois. Fait qu'on va te commanditer pour que tu fasses les tournois comme t'es une, un peu une tête d'affiche oh qui ouais. vient de gagner un bracelet. T'es un gars de la place. Fait que euh... je dis, OK, tu sais, je vais prendre une semaine semi-off de, de job pour aller là. Je vais là, je gagne le tournoi principal. <rire> <rire> fait que là, ma carrière de poker qui était de côté, ben finalement, ouais. c'était ma meilleure année à vie. Mais quand même, de fil en aiguille, j'ai continué dans l'immobilier, puis je me suis rendu compte rapidement que ouais. j'étais dans une voie qui me plaisait, puis que... Tu t'ennuies pas, ouais. là, Non, je m'ennuie pas, mais tu sais, je joue maintenant peut-être deux, trois fois par année, là, occasionnel, là, pas des longs tournois, parce que j'ai pas, j'ai pas le temps de, de voyager pour ça, puis de, de faire des tournois de 5-6 jours, mais je joue ce qu'on appelle cash game, ouais. euh, deux, trois fois par année, là, Il y a un petit peu de chance aux cartes, parce que tu choisis pas les mains que tu vas avoir, évidemment, tu, tu connais pas tout le temps les gens qui sont devant toi, mais tu as gagné deux tournois dans un moment de ta vie où tu avais mis ça de côté un petit peu. Exact. Est-ce que parce que des fois, on baisse sa garde un peu, on devient meilleur dans quelque chose qu'on aime beaucoup? Je sais pas, hein? Pe- peut-être. Le fait d'être moins les deux pieds dedans, ben moins concentré, moins à répétition, moins de te dire, ben, il va y avoir un autre tournoi la semaine prochaine, un autre la semaine après. Plus de te dire, tu sais, c'est une opportunité, ouais. c'est un de mes derniers voyages pour le poker. Tu es arrivé plus léger, de... mettons, dans peut-être. le sens où tu mettais moins de pression, peut-être, parce que c'était pas ton gagne-pain principal. Exact. Je sais pas, des fois, ouais. j'ai l'impression que quand on, quand on se laisse aller un peu plus puis qu'on pense ouais. moins, parce que c'est facile d'être dans sa tête puis tu tombé dans des, dans des stratégies, des idées puis tout ça, mais là, tu es arrivé hyper détendu, bang, deux victoires de suite, c'est hot, là. C'était pas mon gagne-pain principal, mais je dois, dire, je dois te dire honnêtement... <rire> que ça en, l'est devenu assez rapidement. <rire> en 2013, le gagne-pain immobilier n'était pas encore, euh, ouais, c'est ça. Pas, pas, encore <rire> très gros à la première année. Puis pour toi, c'était normal d'amener la suite des choses dans l'immobilier? Bien, je me suis, de un, j'aimais l'immobilier. Je m'étais rendu compte à travers les années, parce que j'ai travaillé un petit peu avant d'être dans le poker, j'étais dans des entreprises, j'ai travaillé après mon bac, que je n'étais pas du type 9 à 5 avec un patron. Je n'étais pas ouais. du type travailleur autonome, entrepreneur, ou tu sais, sky's the limit, plus t'en donnes, plus... Oui, parce que tu étais dans le domaine médical, je pense, avant... J'ai, j'ai travaillé pendant six mois dans le, niveau, dans le milieu de la représentation médicale, juste après mon bac, pour me rendre compte assez rapidement que ça, c'était un petit peu moins ma tasse de thé. Ouais. Ensuite, je suis passé dans le milieu du poker un petit peu plus à temps plein pour me rendre dans l'immobilier. Puis pour revenir à ce que je disais, c'est ça. L'immobilier, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'intéressant, autant au niveau de travail qu'au niveau investissement. Et de par euh, mes anciennes sphères, dont notamment le poker, je m'étais créé un très bon réseau de contacts sur lequel, euh, évidemment, je pouvais capitaliser euh, dans l'immobilier. Ouais. C'est sûr qu'au début, les gens ont, ont moins tendance à te faire confiance quand tu as moins d'expérience. Premier six mois, un an, deux ans, mais assez rapidement, euh, j'ai eu des belles transactions significatives. Euh, j'ai eu une belle ascension, des belles références aussi de, de fil en aiguille. Donc, j'ai vraiment construit le, le noyau de ma business par rapport à mon réseau de contacts. Puis là, évidemment... Après ça, on a englobé avec euh, le, le marketing général et, euh, et le reste. C'est votre domaine à tous les deux. Tu, sais, tu parles de cette première transaction-là qui était un peu un game changer, à parce que là, les gens te font confiance, parce que ils, ça, ça jase dans le milieu et tout ça. Toi aussi, tu, sais, tu fais ça depuis tellement longtemps. Vous vous en rappelez de la transaction qui a fait en sorte où tu, ce matin-là, tu fais comme, oh, OK, là, c'est parti. 
Est-ce que vous vous en rappelez de celle-là? Oui, mais moi, je vais vous, racon... <rire> je vais vous raconter un fait un peu cocasse, puis c'est quand même très drôle. J'écoutais un podcast pour me mettre un peu dans le bain en m'en venant. Ouais. Vous aviez posé la question, je pense que c'était à mon ami Wassim. Euh, est-ce que, est que tu te rappelles, est-ce que tu as un souvenir d'un fait cocasse ou une transaction un peu particulière? Wassim, qu'on salue, Ibrahim. Oui, ouais. exact, exact. Puis ce qui, ce qui est assez cocasse, <rire> c'est que ma première transaction mm -hmm. à vie, ça a été avec Claudette Boiteau. No way! Ouais, ouais. C'est ma mère. <rire> c'est quoi les chances? Puis, voyons tu donc. Tu savais pas, là? Non, non. Moi, je suis un gars de la Rive-Sud. Ouais. Donc, mon réseau de contact, j'ai un de mes chums, rencontre une fille du coin, déménage à Lorraine. La première transaction, je suis stressé. Ah, c'est sûr. Puis, dans ce temps-là, en début de carrière, le but. Tu sais que quand tu rentres à Lorraine, il faut que tu aies ta carte boiteau, là. Oh, oui, puis... <rire> C'est difficile. Ah, oui, de le, rentrer. le territoire. Non, non, c'est ça. Okay, hein? L'histoire des courtiers immobiliers. C'est ça, là. Là, justement, quand même, en regardant un peu sur Centris et tout, c'est moi qui ai plus de la rive sud, ben je oui. me suis rendu compte rapidement que les boiteaux étaient bien <rire> installés à Lorraine, donc le stress encore, euh, encore plus grand. Puis dans ce temps-là, j'avais du coaching début de carrière, puis ma coach, c'était une fille très euh, « by the book », sa mère était courtier avant et tout, puis okay. là, elle, elle me dit... On, dir, on dirait, je, je, je suis comme, est-ce que ça a bien été? On va le savoir dans pas longtemps, là. <rire> elle me dit, c'est vraiment important que tu expliques chaque point de la promesse d'achat. Mais tu sais, une promesse d'achat, ouais. ça a 10 pages plus. Ouais. Puis il y en a qui vont plus aller rapidement, straight to the point. Voici, tu sais, le prix offert, <rire> les conditions et tout. Je peux dire exactement ce qui est arrivé. Je, je me connais, suis je connais sa assis mère. devant ta mère et je te jure, <rire> j'ai lu la promesse d'achat mot par mot, les 13 pages. Non, ça... mais, mais, mais je te crois pas qu'elle a attendu jusqu'à la fin. Elle a été vraiment correcte parce que je pense que j'y avais dit que c'était ma première transaction. Puis à un moment donné, elle me disait poliment, tu sais, c'était comme, ça voulait dire un peu excellent. Ouais. OK, parfait, c'est bon, on a compris. Puis moi, je tenais à. J'ai lu. Mais toi, je... ils t'ont dit de le lire au complet. Tu étais arrivé là, tu étais préparé. Tu sais, tu mis en pratique ce qu'on t'avait dit aussi avant. J'ai lu de A à Z, ouais. ça a duré une heure, <rire> la promesse d'achat. C'était quand même assez épique. Puis là, après, il a pris des, des, des galons dans le métier. Tu sais, je ouais. repense à ça. Je... Ça n'a aucun sens que, que j'aille passer au travail dans la Ça a marché, le, la transaction a eu lieu? La transaction a wow. marché, oui. Merci. Merci de le partager parce qu'il y a beaucoup de nouveaux courtiers qui, qui nous écoutent. Ouais. Puis, euh, puis, puis moi, je vais te challenger en disant que ma première transaction... C'était avec sa mère? Non, c'était avec, <rire> avec ma mère. Ouais. Puis euh, je pense que je suis allé aux toilettes huit fois. Ah oui, hein? Ouais, je dis au client, écoute, je reviens. Là, je m'en allais aux toilettes, puis là, je disais, mais... Telle clause, Attends, là. T'appelais ta mère dans <rire> ouais. la toilette. Là, man, là, telle clause, là, c'est quoi? Parce que quand tu commences, hein, Charles, tu, tu, tu te mets dans une position où il y a tellement, tu veux tellement pas échapper, tu veux ouais. tellement bien faire, tu as tellement du légal à savoir. Et surtout quand tu as un courtier d'expérience devant toi, comme dans ton cas, exact. aussi, ça devient intimidant parce que tu as l'impression d'être un peu un, pas un imposteur, mais l'autre a un avantage sur toi parce que tu es flambant neuf. Là. Exact. Exactement. Puis, puis là, ben tes premières transactions, tu mets ta personnalité de côté puis t'es comme un robot parce ouais. que tu veux pas. Puis là, tu te dis, my God, j'ai hâte de, de prendre un peu d'assurance pour pouvoir mettre ma personnalité. C'est ouais. un peu comme quand ouais. tu t'en vas, euh, mettons, tu t'en vas au Mexique, tu parles pas espagnol puis ouais. ta conversation, il n'y a ouais. aucune de ta personnalité qui ouais. va faire le reflet, tu y vas comme tu... Tu peux, mais c'est un peu la même chose. Quand tu embarques dans ouais. l'immobilier, tu n'as aucune. Tu as un stress, tu n'as pas d'expérience, tu ne veux pas te tromper. Puis au Mexique, tu passes beaucoup de temps aux toilettes aussi, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons que toi ah, à ce moment-là. Ça, c'est des niaiseries, Mais quand, 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 quand tu as, as eu ce moment-là, est-ce que tu penses que ta mère a fait exprès? Parce qu'elle aurait pu t'accompagner, j'imagine, pour te conseiller ou de le faire en, en double représentation. Est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle s'est dit il va apprendre comme ça? 
Ben moi, je te dirais que si tu me poses cette question-là, dans l'ADN que j'ai, je dirais à mes filles ou à mon gars, vas-y. C'est ça, jette-toi. Prends toi là. Exactement. Ouais. Puis c'est la meilleure affaire. Puis ouais. aujourd'hui, tu t'en souviens encore. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, quand tu reçois des nouveaux puis qu'ils te disent, ah, écoute, c'est ma première transaction, ben, tu, tu le laisses aller tout le long de la transaction puis tu peux lui donner des passes à la palette après Exact, ça. exact. Vous êtes, des, vous êtes des, des gars qui avez euh, ça dans le sang. Vous êtes des compétiteurs, vous êtes des vendeurs, vous êtes des gars d'affaires aussi. Quand une transaction ne va pas comme vous le pensez, quand vous avez l'impression que vous êtes en train de le perdre, que vous n'aurez pas la maison, que vous n'aurez pas la vente. Ou que, comment vous réagissez? Est-ce qu'il y a, y, a y a t un mécanisme qui, qui, qui automatiquement s'allume en vous et qui fait en sorte, OK, là, il faut que je change ma stratégie, il faut que je réagisse là, là, parce que ça ne va pas en tout mon affaire? Ben, moi, je vais tout faire jusqu'à la, jusqu la dernière seconde ouais. pour jamais échapper à un deal ou un mandat. Il y a des choses que, évidemment, c'est en dernier recours que si on n'a pas besoin d'ouvrir notre sac ou des fois, dans certaines circonstances, de, de se mettre les culottes à terre... Ouais. Euh, on le fera pas, mais je vais toujours travailler jusqu'à la dernière seconde pour, pour rattraper un deal. Ah oui, ta hein. dernière seconde, puis ta ligne, c'est quoi? Ça dépend dans quelle position je suis, mais euh, c'est sûr que je n'échapperai pas un deal pour une virgule. Tu des fois, c'est même pas quelque chose qui va me revenir, mais on est dans une transaction, on est dans un impasse, l'acheteur est allé au max, max de ses capacités, le vendeur s'est étiré au max, il arrive quelque chose après l'inspection, puis... T'sais, réellement, l'acheteur le veut parce que ça lui revient, le vendeur devrait le payer, mais il n'est plus capable. La, 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 la pagaille en bon français, Paul, ouais. puis un courtier pas d'expérience, peut-être va dire ben, t'sais, je peux rien faire. T'sais, moi, je vais faire un travail pour que le deal se close. Puis ta ligne après 9 ans est différente que celle. C'est sûr. Ça dépend toujours des circonstances. Ouais. Il y a ça qui arrive aussi. Pis je pense que la meilleure façon, puis vous corrigez-moi si je me trompe, mais quand ça, ça arrive, la meilleure façon de le régler, c'est de s'asseoir et d'en parler pas de partir, j'imagine, chacun de son bar, puis de s'envoyer des textos, puis s'appeler, puis, tu sais, vraiment, si, si dans, les deux, dans les deux camps, tout le monde veut que ça se règle, puis t'es à ça de le faire, hey, on va s'asseoir, on va le trouver, on va le trouver, le deal, on va, on, tu sais, pour que tout le monde soit confortable, c'est de même, ça marche. Faut, faut faire un effort, tu sais, souvent, l'acheteur pense que, tu sais, ça lui revient au final, le vendeur pense que ça lui revient, des fois, t'as un autre courtier, puis finalement, tout le monde pense que la, 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 la bouchée de pain est grosse de même, puis au ouais. final, là, on va s'asseoir, on va dire, gars, on est quatre parties ici, là. il y a ouais. un acheteur, il y a un vendeur, on est deux courtiers. Finalement, là, on n'est pas si loin. Moi, je n'ai pas à faire mon effort réellement, toi non plus, mais vous savez quoi? C'est une belle transaction. On va tout faire un petit effort. Exact. On va closer le deal. Tu vois, j'ai un goût de signer juste là. là. La façon que tu me l'as vendu, je, signe, je, je pourrais signer maintenant. Euh, ben, <rire> moi aussi, je suis courtier immobilier puis j'aimerais ça signer avec toi. Et voilà, tu vois, j'aime ça. <rire> mais mais aujourd'hui, tu dis quatre personnes. Dans la nouvelle réglementation, le courtier ne peut pas représenter l'acheteur. Euh, là, on a à gérer, puis moi, dans l'équipe, c'était déjà fait pour ne ouais. pas être en conflit d'intérêts. Comment, comment tu prends la nouvelle réglementation puis comment le gères-tu? <coughs> Parce que, euh, Ben, pour ton information, ouais. avant, on pouvait, comme courtier immobilier, euh, représenter les, les deux, deux côtés. Parties. Exact. Chose dans ma perspective qui n'avait aucun bon sens. Ouais. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Euh, Parce pis... que tu as toujours l'impression qu'il y en a un des deux qui n'a pas toute l'information. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait comme ça aussi. Oui, puis il y a un des ouais. deux qui, selon moi, est, est, est perdant dans ce scénario-là parce que ouais. tu représentes qui, dans ouais. le fond? C'est pas vrai que tu peux être sa ligne exactement. Donc, uh -huh. cet été, la nouvelle réglementation, c'est que tu représentes ton, ton vendeur, tu ouais. ne peux plus représenter exact. ton acheteur. Je pose la question à Charles. Ouais. Fun fact qu'on qu répétait pas, mais on va se le dire ici, ma blonde est avocate. Puis depuis toujours, elle me dit, puis on, honnêtement, on gardait ce commentaire-là à la maison, <rire> mais elle me disait, ça fait aucun sens que votre ordre vous laisse faire ça, ouais. représenter les deux parties. Mais 
moi, quand je le faisais, puis je pense que le, le, la bonne façon de le faire éthiquement, ouais. c'est vraiment de, de, de tracer la ligne puis essayer d'être 100 équitable pour les deux parties puis que finalement, ça soit une bonne transaction comme dans n'importe quoi dans la vie où, où tout le monde y trouve son compte puis l'acheteur est content, le vendeur est content. Maintenant, on ne peut plus le faire, mais on, on le fait quand même encore des fois par la bande. C'est-à-dire qu'il faut expliquer à l'acheteur qu'en premier lieu, on a été engagé par le vendeur, on ouais. travaille pour lui puis on représente ses intérêts. Mais c'est sûr que c'est toujours une zone grise. Puis je, je suis euh, à penser un peu comme Jean-Sébastien à une solution pour éventuellement même plus se retrouver dans cette zone grise-là. Je pense qu'il n'y a plus de zone grise avec ce, ce nouveau règlement-là, de toute façon. C'est plus clean, mettons. Ouais. C'est clair pour tout le monde. C'est plus clean ouais. pour le, le, le consommateur. Moi, je ouais. trouve que le consommateur ici a, a, a pu retirer finalement quelque chose du COVID. Ouais. Ouais. Ça a peut-être créé euh, et activé ça. Euh, mais, euh, mais moi, je suis pour ça, puis je suis d'accord. Puis... Euh, T'as-tu une équipe, euh, Charles? Non, je suis seul. T'es autodidacte, ouais, toi, hein? Ouais. Pourquoi? Euh... J'y parle. <rire> <rire> moi, le... moi j'ai une structure vraiment particulière. Ouais. C'est un petit peu ça qui me, je vais dire, qui me différencie de ma compétition qui sont, disons, au même niveau que moi. T'sais, on faisait le parallèle tantôt avec mon ami Wassim. Wassim, c'est un gars qui a une structure avec quatre adjointes à temps plein. Puis là, éventuellement, il travaille pour une structure d'équipe. Moi, j'ai une demi-adjointe, si je peux dire. J'ai une adjointe 18 heures semaine. Ouais. Souvent, le monde me dit, wow, au volume de transactions que tu fais, tu sais, ça n'a aucun sens. Mais on dirait que j'ai toujours travaillé comme ça, avec une très petite équipe euh, euh, rapprochée. Ça m'a toujours bien servi. Aurais-tu de la misère à déléguer? Aurais-tu de la misère à faire confiance? Est... Où est-ce que ça accroche, mettons? Parce que moi aussi, moi, ouais. je, je suis pas mal comme toi. J'aime travailler en équipe, mais en même temps, je me fais confiance sur certains dossiers. J'imagine que tu es là aussi. Ben, C'est-tu ça, tu as de la misère à en, à en donner un peu ou... Peut-être un peu, ouais. c'est quelque chose qu'il faudrait que je travaille. J'ai une business aussi où euh, je dirais que 50 de mon volume, c'est euh, des transactions de gamme moyenne du 5, 6, 7, 800 000. Puis j'ai un, un, un autre 50 qui est vraiment dans le haut de gamme, où je me suis créé une niche, où je me suis bien démarqué à travers les années, ouais. tu sais, avec des, des propriétés... Euh, des, des, des propriétés plus dispendieuses. Plus dispendieuses, des ventes records dans certains secteurs, etc. etc. Puis c'est sûr que dans ce 50 %-là, c'est un volet où c'est un petit peu plus dur de déléguer parce que la, la personne qui va te donner ta ma sa maison à 3, 5, 10 millions, ouais. ben, elle s'attend vraiment à travailler avec toi à peu près sur toutes les sphères. Elle veut pas rencontrer le bureau complet. Même si elle tu veut vraiment dit... du one-on-one, -on -one, j'imagine, dans sa façon de faire. Mais je vais puis... le faire réfléchir là-dessus. Ouais. Tu vends une maison de 10 millions, on connaît à peu près, dépendamment de ce ouais. que tu négocies pour tes intérêts. Euh, et... Euh, ton taux horaire, quand il vient le temps que tu t'assois à ton bureau pour rentrer une fiche technique, sais-tu combien ça coûte de l'heure, ça? 100 mais ça, ce volet-là, je le fais pas quand même. Je fais, je fais une partie que je devrais pas faire, sans doute. <rire> <rire> mais je parlais plus vraiment le niveau sur le terrain, d'être là pour signer le contrat de courtage, d'être là pour passer le temps, même si là, c'est pas rentable au taux horaire, mais de faire la paperasse, déclaration mmh. du vendeur avec le client. Parce que quand même un client d'importance qui va te signer un certain chèque à la fin, puis souvent, il va être content que tu prennes le temps ouais. de faire les choses avec lui. Après, bien évidemment, pour ces propriétés-là, je pense que ça va de soi d'être là pour chaque visite. Parce que quand je fais mon sales pitch, puis je dis Charles-Alexandre Sylvestre, je suis en face de lui, il me trouve cher, puis je parle de mon volet, de mon ancienne vie du poker, je dis je suis un bon négociateur, j'ai une bonne lecture des gens. Ouais. Ben après, si j'envoie Pierre-Jean-Jacques, ils disent pas, j'ai pas signé pour Pierre-Jean-Jacques. Ça dépend des créneaux. T'sais. Moi, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Ah non, pourquoi? Non. J'aimerais ça vous challenger. Tu as raison, je, ouais. je dois t'accorder que ouais. d'être là, c'est important pour le client. Euh, 
Tu vas dire que si, si le client sent qu'il y a une équipe derrière lui qui le supporte... Ça dépend il comment il tu vas présenter ton équipe. Ouais. Ça dépend comment tu vas vendre ton produit. Ouais. C'est pas facile, Charles. Je te l'accorde. C'est pas facile parce que tu as travaillé depuis neuf ans à bâtir ce que tu as bâti. Donc, la journée où tu délègues, c'est que tu laisses une partie de ton bébé professionnel ouais. dans les mains de quelqu'un d'autre. Et par expérience, tu vois ça peut-être un peu plus gros... Mais l'important, c'est de t'entourer, comme on le disait tantôt, des gens, euh, des gens qui sont peut-être plus forts que toi ou qui ont une expertise qui vont peut-être... Qui est différente des fois, peut-être. Exactement, ouais. qui est différente. Qui va, qui va, merci Ben, qui va t'amener ouais. à un autre niveau. Mais... Euh, c'est sûr que tu as raison parce que je le vois côté croissance. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. C'est ça. Fait que si ouais. tu es toujours là, bien, arrivé à un certain volume, tu es plafonné. Fait que tu sais, là, c'est de prendre la décision. Est-ce que je suis confortable ouais. dans mon, ma, ma petite routine, ma ouais. business, mon chiffre d'affaires, ou est-ce que j'aspire à aller là? Puis 100 Aussi, en allant là, je pense que ça amène des challenges parce qu'évidemment, la croissance ouais. égale nouvelle structure, nouvelle organisation, euh, des nouveaux modèles d'affaires. Ouais. Mais une fois que ça, ça va être installé, ben, ça égale peut-être la possibilité d'avoir plus de temps libre, plus de temps en famille, plus etc. Plus de liberté, je veux dire, t'as une blonde, t'as des enfants. Et plus. Exact, mais t'as une blonde, t'as une famille, t'as des enfants. Vous dire, un moment aussi, il ouais. y a ça qui, qui s'installe. J'ai une question de gars qui fait pas ce que vous faites euh, parce que tu disais tantôt que tu t as, t as, t as deux volets à ta pratique, c'est-à-dire les, les, les maisons pour monsieur, madame, tout le monde, et aussi le, le côté plus exclusif avec des propriétés hyper chères. Ouais. Je le disais, on s'en parle souvent, moi je suis souvent sur Centris, puis celle à Saint-Bruno à 10 millions, je la vois souvent passer. C'est un, ouais. une maison extraordinaire que tu as, puis de, 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 duquel tu t'occupes. Mettons, monsieur, madame, tout le monde qui se magasine une maison à 600 000 va faire le tour, puis il va avoir plusieurs options. Ils vont venir vers le vendeur, ils vont venir voir la maison, il y aura un intérêt. Une maison de ce prix-là, c'est très exclusif comme produit sur le marché. Ta façon de la travailler est comment? Est-ce que tu fais le tour du monde que tu connais qui ont des sous? Hey, j'ai quelque chose d'extraordinaire. Comment, comment on la travaille, cette maison-là, mettons? Il y a plusieurs volets. Il y a plusieurs volets marketing. Je pense qu'à la base, ça va évidemment avec une stratégie de mise en marché qui va être impeccable. Ouais. C'est sûr que versus euh, une maison standard où tu vas avoir un show de photos d'une heure... Là, pour te donner une idée, on a passé 25 heures de photos avec le meilleur photographe au Québec, shooting photo de jour, un autre shooting photo de soir. Parce qu'elle mérite ça, cette maison-là. Là. Exactement. Ouais. Fait, premier volet pour moi, c'est vraiment d'en faire une présentation qui est optimale, les meilleures photos, les plus beaux textes, que la présentation soit irréprochable. Après, on prend cette présentation-là qui est optimale ouais. et c'est de la diffuser à plus grande échelle possible. Pour sortir d'ici, là. Vers la clientèle cible. Okay. La clientèle cible, maintenant, elle peut venir de Saint-Bruno. Ouais. Parce qu'évidemment, on, on sait tous que... On a tous une attirance vers la ville d'où on vient. On a grandi là, on aime ça, etc. Mais là, vous ouais. allez me dire, des gens à Saint-Bruno capables de se payer des maisons à 10 millions, ouais. on les compte probablement sur nos doigts. Ouais. Mais tu sais, c'est des gens qui vont avoir eu des succès d'affaires, des PDG, qui vont avoir vendu des entreprises, ouais. etc. Donc, il y a le volet Saint-Bruno, le volet local. Ouais. Après ça, il va y avoir un volet où on va aller plus vers Montréal, où des gens, surtout depuis la COVID, vont dire, ben tu sais quoi, rapport qualité-prix, on a envie d'aller un petit peu plus sortir de la ville, avoir un petit peu plus de terrain et tout. Puis après, il va y avoir un volet international. Fait il va y avoir le marketing à ces différentes échelles-là. Ouais. Et ensuite, évidemment, on va vouloir travailler avec les courtiers euh, haut de gamme qui ont des clients exclusifs, qui eux aussi, c'est... Ces 50 courtiers-là, ces 25 courtiers-là vont pouvoir, autant que moi, amener des clients. 
Parce Donc, que c'est une autre game en tabarnouche. là. C'est une autre Comme game. Comme tu dis, c'est une maison à près d'un 11 millions de dollars. C'est impressionnant en tabarnouche. Mais juste, puis... juste pour vous donner une idée en termes de chiffres, là, la, plus, la vente la plus importante qui s'est faite dans l'histoire sur la Rive-Sud, c'est 6,7 millions. Ouais. Puis après ça, deuxième, troisième, on, to on tombe autour de 5 millions. Fait que c'est vraiment une vente qui sort de loin des sentiers battus. Ouais. Donc après ça, pour solliciter mes collègues, j'ai fait ce qu'on appelle une caravane pour courtier, mais j'ai fait un événement un peu plus glamour, disons, à la hauteur euh, de la propriété. Ça ressemble à quoi une caravane pour courtier, là? Ben, caravane pour courtier, c'est comme un petit peu, on va dire, on va le vulgariser, une visite libre, mais pour courtier. Okay. J'ai fait un beau happening, justement, on parlait tantôt d'un... Ah, tu étais invité, t'es-tu allé, toi? Asti, Moi tu non plus. Moi les mots de la Moi bouche, non plus. je m'en allais te dire... <rire> On a peut-être pas vu chose, le courriel. Mais c'est correct, ça. on s'en fera un party, ben, ouais. puis peut-être qu'on va inviter des courtiers okay, de la rive bon. Les boys, le temps des fêtes s'en vient, on va pouvoir se reprendre. Ouais, patine, patine. J'ai fait Donc, un événement pour courtier, courtier. où j'ai fait venir un traiteur, on parlait tantôt d'un restaurant qu'on aime bien sur la rive sud, ouais. Primi Piatti. Donc, ouais. Primi Piatti était là, puis je recevais tout le monde au Don Pérignon Rosé. Un peu à... Plus ça va, plus je suis en maudit par ouais, ouais, C'est ça, continue hein? Charles, tu vas voir que... <rire> Donc, euh, à l'image de la propriété ouais. pour faire un clin d'œil ouais. à cette propriété exclusive-là, j'ai fait un événement exclusif, puis euh, on a eu beaucoup de fun, et puis c'est un mandat que je, que je travaille, mais évidemment qui est qui est plus difficile que les autres. Ouais. Et euh... l'objectif, donc, d'amener d'autres courtiers dans la propriété, c'est, oui, ils l'ont vu ils l'ont vu passer dans votre système, mais de la visiter, de la da... filer, d'être dedans, Exactement. ça donne une autre perspective à... Je pense que j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait t'intéresser. 100 Donc, avoir les deux pieds dedans, l'effet wow, puis vivre un moment, passer deux, trois heures là, prendre une, ouais. euh, quelques verres ouais. et tout. Donc, ça euh... vendre? J'espère, j'espère. Je travaille fort. Honnêtement, j'ai eu 7 ou 8 visites dans la dernière année. J'ai eu deux bons prospects. Ça pas... C'est un gars de radio de Boucherville qui est allé <rire> visiter ça. <rire> Mon Dieu, Seigneur. J'attends son offre. Ouais. J'ai dit qu'on allait travailler quelque chose de bon. Je pense que tu vas être déçu. Ça n'arrivera pas. <rire> euh, mais mais c'est impressionnant quand même parce qu'on les voit passer, ces propriétés de rêve-là. Il n'y en a pas énormément ici, mais il y en a. Et je me demandais si dans la façon de faire, c'était différent parce que est-ce qu'on prend le téléphone pour on appelle des gens riches qu'on connaît ou comment ça se développe? Merci d'avoir euh, expliqué un peu la stratégie derrière ça. Je suis, Benoît, dans ces questions. Comment la différence entre un, un client vendeur qui vend sa maison 11 millions puis un client qui a une maison d'un million, pour toi, c'est quoi la différence de gestion avec ces gens-là? Bien, pour moi, il n'y a pas de différence en soi, c'est-à-dire que chaque client, que ce soit 1 million, 11 millions ou 300 000, mérite d'être traité de la même façon, bien évidemment. Je suis d'accord avec toi. J'ai mal posé ma question. Mais la différence de gestion, je vais, je vais, je vais répondre ouais. peut-être à ta question, ouais. c'est que je, je mets les attentes à un endroit qui est différent. Tu sais, le client à 11 millions, la journée qu'on signe le contrat, puis il me dit, hey, moi, évidemment, je ne veux pas n'importe qui qui va rentrer dans ma maison, ça prend des qualifications solides, ouais. ce, qui, ce, qui, ce qui est bien évident. Ouais. Mais je dis tout de suite au client, pas de problème, évidemment, je travaille comme ça. Tu on a fait le tour de, de mon modèle de mon, mon modèle d'opération. Mais je mets tout de suite les attentes. Je lui dis, dans cette catégorie-là, attendez-vous pas que je vous appelle toutes les deux semaines. Ça se peut qu'on aille deux visites, trois visites dans ouais. la prochaine année. Donc, j'aime toujours mettre les attentes, disons, réalistes ou même un peu plus vers le, le, le ouais. bas, comme on dit pour... Euh, un conservateur un peu. Parce under que sinon... promise, over deliver, puis que le client s'en ouais. <rire> attende. Parce que c'est sûr qu'à 11 millions, s'il s'attend à avoir un appel toutes les deux semaines, il, ça il va avoir une déception. Ouais. Ouais. Oui, puis tu as raison, Charles, pour... <rire> Après 23 ans, j'ai eu... Pas à 11 millions. Euh, J'ai eu à avoir des clients qui euh, étaient à ce moment-là, dans cette ampleur-là, des, des, des produits très haut de gamme comme ça. Puis, <coughs> excusez, gars, excuse-moi. Hey, Vas-y, mon gars. Puis, puis tu sais, on avait la discussion, j'avais la discussion avec mon équipe. Ben, 
quand tu t'en vas dans, dans des gens d'affaires comme ça, euh, puis, puis ce n'est pas une cachette, moi, j'ai eu l'opportunité euh, de vendre deux fois la maison de M. Bouchard, de, de Couchetard. Puis, euh, puis ce, que, ce, que, ce que ça m'a donné et, 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 et la confiance que ça m'a donné, c'est que ces gens-là, contrairement à ce qu'un courtier peut penser, c'est que quand tu rentres dans son bureau, lui, ce qu'il veut, là, c'est un conseiller qui va, te, qui, qui va le conseiller. Ouais. Puis souvent, le courtier qui commence à gérer, puis reprend moins chance si je me trompe, un client qui connaît les affaires mm -hmm. dans ce marché-là va peut-être être un peu impressionné et va penser servir le client. Moi, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais quand ces clients-là, tu es dans son bureau puis il dit, Ben, ouais. je devrais-tu y aller? Tu as besoin de connaître en crise ton marché. Tu as besoin de connaître tes affaires et ouais. d'être prêt. Parce que sûr. souvent, le courtier moins expérimenté ou qui a moins de listing va dire au client ce qu'il veut entendre. Puis moi, je le dis souvent aux clients, je les, je les fouette en bon français. Puis je leur dis, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire les vraies affaires. Exact. Puis souvent, je vais, je vais leur rentrer dedans un peu, mais je dis toujours, tu à la fin, je finis ça quand même. Je dis au final, you're the boss, c'est vous qui allez prendre la décision, ouais. mais je ne ferai pas ma job de ne pas vous donner l'argent juste par rapport à la situation ou au marché. Ben, J'aime bien avoir une lecture. Paye. Ben ouais. oui, j'aime bien avoir une lecture comme celle-là qui est franche puis qui me, qui, qui, ouais. qui, qui me promet pas de la magie. Moi, je ne veux pas de magie, je veux un exact. résultat. Tu sais, c'est que tu vas avoir aussi. Oui, mais ce n'est pas, pas tous les clients qui sont comme ça. Ouais. Euh, honnêtement, c'est certain, Charles, que dans, dans tes années de, 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 de courtage immobilier, tu as rencontré, puis surtout avec le COVID, ouais. des gens qui t'engagent mais qui veulent te dire quoi faire. 100 Qu'est-ce qu que tu fais avec un client comme ça? Comment tu gères? Ça dépend du client. Ouais. Honnêtement, je vais essayer toujours de les ramener vers la réalité. Puis c'est exemple, on parle de pricing, les mettre au bon prix. Ouais. Ça va arriver des fois, évidemment, le client est roi où on va faire un peu de concession, mais un peu de concession, il y a des limites. Parce qu'avec le pricing, avec la COVID, comme tu en parlais, tout le monde voulait faire la grosse passe de cash. Là. Fait que tout le ouais. monde voyait sa maison beaucoup plus chère que ce que le marché amenait, mettons. Exact, mais il fallait faire attention parce qu'au début de l'ascension, on a été surpris. En tout cas, moi, j'ai été surpris à dire au client, écoute, ça fait aucun sens. Mais gars, tu sais quoi, you're the boss, hey Ben, ça fait quatre fois qu'on fait affaire ensemble. On va l'essayer. C'est une bonne tête d'affaire, on va l'essayer. Quatre jours après, tu reçois Pouf. le prix. <rire> c'est sûr que quand c'est arrivé une ou deux fois, après, on a rapidement ben oui. changé le discours. Mais quand un client a des attentes trop élevées, dépendamment du produit, je vais vraiment tout le temps essayer de le ramener le plus possible vers la réalité. Mm -hmm. Puis des fois, à un moment donné, bon, tu vas trouver un équilibre. Toi, tu me dis que ça vaut 2,5, je te dis que ça vaut 2, gars. Tu sais quoi, on va trouver un terrain d'entente, on va l'essayer à 2.2, ouais. mais si dans 60 jours, ça n'a pas bougé, on s'entend tout de suite qu'on va rectifier le prix. Puis dans des situations comme ça, au moins, j'y ai donné l'heure juste. Ouais. Puis si les résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes, ben je vais te dire, hey Ben, je te l'avais dit il y a deux mois. Exact, mais tu t'avais levé un drapeau. Là. Mais j'essaye de ne pas aller là. Non, Genre, mais tu les as flagués ouais. avant, par exemple. Tu y conseilles, OK, on va y aller à 2.2. J'y conseille pas. Mon prix, c'est 2. 2. Mais si je pour perdre <rire> ouais, le mandat, puis c'est un mandat que j'aime, auquel je crois, puis que le mandat est tellement... Tu sais, souvent, dans mon 50 de high c'est que c'est tellement des produits exclusifs que c'est un produit unique, ça va être l'effet coup de cœur. C'est pas comme le bungalow ouais. qui vaut 600, le voisin s'est vendu 5,95, l'autre s'est vendu 605. Non. Tu peux pas le lister à 600, c'est 600 que ça vaut. Exact. Mais le produit à 2.2 qui vaut 2.2 de façon analytique. Et que tu as un couple qui rentre dedans, puis il faut que, oh mon Écoute, Dieu, tu sais qu'elle est vendue. Parce que, tu sais, le 2.3, 2.4 versus 2.2, ouais. c'est juste 5-10 plus cher au même titre que comme la maison à 400 qui serait listée 425. Exact. Puis, il n'y a pas de comparable comme le produit à 600 où le voisin, le quatrième voisin, s'est vendu. Ouais. Donc, ça se peut que le client ait l'effet coup de cœur. C'est quelqu'un qui a les poches profondes. Puis, 
le deal se fasse quand même. Donc, c'est une catégorie dans laquelle je comprends. Okay. on peut se le permettre Deux gestions. des fois. Ouais. Ouais. Mais moi, je veux savoir, ça t'est probablement arrivé de la chance pour le vendeur, concours de circonstances, ouais. donc dans ce scénario-là ou dans un autre prix, vous listez 2.2, une semaine après, il y a un offre à 2.3. <rire> <rire> ouais. Parce qu'on l'a vécu dans le COVID. Ouais, ouais. Puis je vais te dire une affaire. Moi, ça m'est arrivé en 23, en 23 ans de métier. Ouais. Puis c'est des situations ouais. où c'est tough. Parce que là, t'as beau... Là, la graine dans la tête ouais. du vendeur, c'est... J'avais raison. Puis des fois, c'est pas parce qu'il avait raison. Ouais. C'est des circonstances qui font aussi tellement. que c'est comme ça, tu sais. Mais là, mais, mais comment... Tu gères ça par la suite comment Évidemment, c'est circonstanciel parce que, comme tu dis, le vendeur, c'est sûr qu'il va se dire Hey, on ouais. aurait dû la mettre à 2,5, on aurait eu notre prix. Mais des fois, ça va être facile un... après. Des fois, ça va être un concours de circonstances parce que deux clients qui avaient un budget de 2 millions se sont dit Ah, chérie, 2,2, mais c'est la maison de nos rêves, on va aller la voir, sait-on jamais Coup de cœur, sont dans la maison, ils s'étirent un peu, ça se vend à 2,3. Ouais. Mais ces clients-là qui avaient un budget bien étiré à la base à 2, à 2,5, ils ne seraient peut-être même pas venus la visiter. Ouais. C'est circonstanciel. Mais... Mais la réaction du propriétaire vendeur aussi est normale parce ouais. que pour plusieurs personnes, tout ce qu'ils ont dans la vie, c'est la maison. Fait quand elle va être vendue, c'est leur gros cash qui va rentrer. Pour plusieurs, c'est hyper important. C'est sûr que quand tu, quand tu sais que tu n'aurais pas allé chercher un 200 et un 300 000 de plus, pour ces gens-là, ça fait une énorme différence, puis je les comprends. Ah c'est ben c'est majeur comme changement. C'est sûr. Puis ce qu'on veut comme courtier, c'est vraiment de représenter au maximum nos clients. Euh, on est-tu en contrôle sur des circonstances comme ça? Non. Mais moi, ce qui m'a, ce que je, je trouve le plus difficile dans ma carrière de courtier immobilier, c'est de me retrouver dans des zones comme ça, puis de savoir très bien que c'était vraiment 2 à 2.2, ouais. mais que dans la tête du vendeur, tu ne pourras pas y enlever la graine qui a semé de penser qu'il aurait dû mettre 2.5, ouais. mais dans le fond de toi, tu le sais que... Ouais. Mais ça, ça, moi, je trouve ça dur. C'est de... tough, ça. Quand, 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 ouais. quand tu es un gars de résultat et que tu veux que tes clients soient contents et soient fiers, ouais. c'est difficile à gérer. Ouais. C'est quoi ça? Il y a ça, combien de temps? Ça, 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 un petit peu, là. Non. Ça, ça s'appelle la question pour cut. Là. Oh, <rire> mon Dieu! Puis je suis content, pas pour moi. Non, non, mais toi, t'es ménagé, Ben. C'est ça, l'affaire. J'aime ça! Fait qu'on a GF qui... Euh, GF Tremblay. Je sais pas si tu connais notre ouais. GF national. Euh, donne la question pour cut à tous nos invités. Oh, yes! Alors, on voit la pause. En revenant, on a la capsule ID3. Et après, la, la question un peu cut avec notre ami GF. Dans le règne immobilier rendu possible grâce à notre partenaire Pavi Cassipilay, le meilleur spécialiste hypothécaire de Banque Scotia. Bonjour Marjane. Allô LP. Et aujourd'hui, en direct du studio des trois, on vous parle de code QR. Comment on utilise le code QR pour un courtier immobilier? Oui, c'est ça. Dans le fond, avec l'avènement la, de la COVID, <rire> malheureusement, le code QR a vraiment repris en popularité, même si c'est un vieil outil qui date d'une vingtaine d'années. Mais là, justement, on le remet à la sauce et on l'utilise en immobilier de différentes façons, entre autres en V-Card, euh, justement sur votre, votre matériel publicitaire papier. C'est là qu'on va surtout l'utiliser 
As-tu deux, trois exemples que tu pourrais nous donner? Oui, ça pourrait être, par exemple, sur vos cartes d'affaires pour avoir un lien directement vers votre site web. Ça peut être sur vos flyers que vous envoyez par la poste. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez en créer plusieurs codes QR. Donc, tout dépendant le marketing que vous voulez faire, si vous avez des landing pages avec des formulaires, des pages spécifiques où est-ce que vous voulez amener votre lecteur, bien, les codes QR peuvent être multiples et envoyés à divers endroits. Mm -hmm. Puis si j'ai un, un petit conseil à vous donner, utilisez le, le le site de QR Code Monkey, qui est un site gratuit et qui vous permet en effet de créer différents codes QR rapidement, facilement, gratuitement. Donc, ne payez pas pour ce genre de produit-là. Honnêtement, si vous utilisez ça, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin. Mais surtout, quand vous les sauvegardez, prenez le temps de bien les nommer parce qu'après ça, ça peut être facile de mm -hmm. se perdre et de quel code QR nous amène à quel endroit et d'envoyer le mauvais à l'imprimeur. Et là, boum! C'est la catastrophe. <rire> Exactement. Puis, euh, petit, euh, faire peut-être attention, je dirais, de euh, vraiment les utiliser pour euh, tout ce qui est hors numérique. Parce que des fois, j'ai vu des erreurs où est-ce que les gens vont utiliser le code QR, par exemple, dans un courriel. Mais dites-vous que la personne reçoit le courriel et le regarde sur son cellulaire. Donc, n'a pas la possibilité après de, de scanner. scanner le code QR. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas vraiment l'utiliser. Donc, vraiment, pour euh, tout ce qui est papier. Mais si jamais vous avez d'autres questions, LP. Idée 3.0. À la prochaine. Euh, écoute, j'ai remarqué que tu avais un large éventail d'inscriptions sous contrat. Ça part de quelques centaines de milliers de dollars à plusieurs millions de dollars. Dans un marché où les niches sont prisées, où la spécialisation est maître, j'aimerais savoir comment tu peux être en mesure d'offrir un service adéquat à toute cette gamme de clients-là. J'aime ça. <rire> C'est une bonne question. On en a parlé un petit peu. Ouais. Euh, on a effleuré le sujet tout à l'heure. Euh, comme je disais, pour moi, c'est quand même à la base du pareil au même d'offrir un, un traitement qui va être optimal, mm -hmm. autant pour mes clients qui vendent une maison à 4 ou 500 000 qu'une maison à 10 millions. C'est plus le processus qui va changer euh, au niveau euh, de la mise en marché, du marketing et tout. Mais il reste qu'à la base, offrir un bon service à la clientèle, que ce soit dans n'importe quelle catégorie, je pense que c'est... Ça, ça revient pas mal du pareil au même d'être pour son client puis de le faire sentir euh, roi à travers la transaction puis de pouvoir euh, s'assurer que, que tout soit optimal puis qu'il n'y ait pas d'insatisfaction. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se présente, maintenant pour venir me représenter ou pour m'aider dans un, dans un achat de propriété et tu sens que tu n'es pas pris au sérieux. Exact. Le feeling est épouvantable ben non, comme, comme client. Tu ne veux pas peu, aller là. là que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs. Ouais. Euh, L'expérience client, ouais. c'est super important. Vous faites les deux la même job depuis plusieurs années. Euh, tu parlais d'Alain Bouchard tantôt que tu as eu la chance de représenter. Est-ce que vous avez déjà été intimidé ou impressionné par un client que vous avez dû soit représenter ou qui s'est amené à un moment donné dans une, dans une euh, transaction? Ben, c'est sûr, wow, sûr un peu comme Jean-Sébastien parlait avec Alain Bouchard. Euh, J'ai aussi quelques clients, là, je représente quelques, quelques disons, grandes familles du Québec, ouais. euh, si je peux me permettre. C'est sûr que ce type de rencontre-là euh, te stresse un petit peu plus. Là, <rire> Des fois, après 10 ans, tu n'as pas, as, as pas le stress généralement quand tu vas à rendez-vous d'inscription, mais ouais. quand tu vas avec un un des, des grands de ce monde, euh, ça se peut que tu aies les mains un peu moites, puis <rire> soit dans le toit à relire tes affaires, puis tu sens que euh, il faut que tu livres la marchandise. Puis tu sais que aussi avec ces gens d'affaires-là ultra performants, ouais. euh, tu vas te faire euh, des fois te challenger un petit peu plus, puis il faut que tu... T'as les... intérêt à arriver préparé, Il faut que les bonnes réponses soient au rendez-vous. C'est ça, c'est ouais. ça, oui, absolument. Vraiment. Vraiment. Puis, puis pour répondre à ta question, Ben, 
Moi, est-ce que j'ai été impressionné? Oui, c'est sûr. Encore une fois, M. Bouchard, qu'est-ce qu'il a accompli dans le ouais. monde des affaires? Ouais. Le reste, c'est autre chose, je ne sais pas, mais dans le monde des affaires, pour moi, c'est une opportunité de rencontrer cette personne-là. Ouais. 100%. Mais c'est important qu'à la base, puis je, je veux dire humblement, de se dire, il m'a choisi, c'est parce qu'il a besoin de mon expertise. Puis je ne peux pas déroger de ça parce que si je déroge de ça, je ne donnerai pas le même service à cette personne-là. Ouais. Par contre, quand, 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 on est à, quand je rentre dans le bureau de M. Bouchard, de voir comment est-ce qu'il agit en affaires, je prends beaucoup de ça. Puis moi, ce qui m'a impressionné, puis je ne veux pas partir sur... Euh, mais mais c'est tout en son honneur. Ouais. Le temps qu'il prenait, autre que celui pour lequel j'étais là la raison, mais de, de s'informer sur comment va tes enfants, ouais. comment va, 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 va Sylvia. Ça en dit beaucoup ouais. sur quelqu'un, ça. Oui. Ouais. Puis ça, ça t'en dit tellement beaucoup que tu te dis, waouh, tu sais. J'ai oublié de te le demander, mais comment va ta blonde, comment vont les enfants? Non. <rire> Il enchaîne sur la même chose. Ouais. Non, 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 mais. Mais, mais tu as raison parce que ça, ça en dit beaucoup sur la personne qui est devant toi. Puis pour encore mieux répondre à ta question, Ben, ouais. des gens comme ça que j'ai rencontrés, des moments comme entrepreneur que je rencontre, il y a des moments où je vais me dire comment est-ce que M. Bouchard réagirait ici? Ah oui, avec tu t'en sers. Ouais. Ça t'a inspiré à quelque part, ça. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est comme ça que tu grandis par ton expérience, par ouais. ton écoute, par, euh, ouais. par, par, par ton humilité. Puis ça, pour moi, ben c'est une opportunité, ouais. mais je me dois d'y délivrer mon expertise. Tout à fait. Tout Question. À fait. On arrive en fin d'année. C'est l'heure des bilans. D'habitude, les gens font des bilans et tout ça. Euh, T'es chez Remax. Oui. Vous faites des galas chaque année. Il y a toujours le prix du meilleur d'année et tout ça. Est-ce que tu suis les statistiques des autres? Est-ce que tu checkes ton positionnement? Parce que tu as fait de la course de ski plus jeune. Ouais. Quand tu franchis, mettons, le fil d'arrivée en bas, tu es cinquième, c'est moi, il y en a quatre de meilleurs que moi cette année ou dans cette course-là. Est-ce que c'est important pour toi, ça? La performance par rapport aux autres dans le milieu? Je te dirais que la performance est plus importante, sincèrement, par rapport à moi, ouais. par rapport à mes objectifs, par rapport à mon année dernière. Je te dirais aussi que cette cette, euh, ce désir de performer et overperformer a un peu changé à travers les années. OK. Tu sais, moi, chaque année en immobilier, humblement, ma carrière a fait ça, 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 puis ça a toujours été mieux. Tu sais, tu me parles de classement, peut-être à ma troisième année, on va dire, j'étais cinquantième au Québec. Ouais. Cinquième année, je suis rentré dans le top 10, après ça, neuvième. Ah, mais après ça, ça tu, tu le sais. Quatrième, deuxième, <rire> puis, propre, puis je voulais être premier au Québec, oh, puis je l'ai eu en 2020. Ouais. À partir de là, je voulais rester dans le top, mais pas nécessairement au top. Mais pour te prouver à toi que tu es capable d'être de, de, dans ces résultats-là par rapport à toi. Mon objectif, c'était de finir premier. J'aurais pas été malheureux, j'aurais fini troisième. Ouais. Finalement, j'ai achieve cet, cet objectif-là en 2020. Tu le dis parce que tu as, as fini premier. Ouais. Ben, j'étais content de ça, c'était une réalisation professionnelle, c'était un, un objectif que j'avais. Ouais. Tout à ton honneur, bravo. bravo. Merci. Ouais. L'année suivante, c'est mon, mon bon chum Wassim qui m'a devancé, <rire> puis honnêtement, je l'ai pris plus qu'avec le sourire. C'est super content pour lui, puis avec la COVID, on a travaillé comme des fous, ouais. puis c'est bizarre, mais cette année, mon, mon objectif au début de l'année, puis là, je vais dire la phrase que j'ai dite qui serait pas apprécié de coach d'immobilier de ce monde puis ouais. tout le monde me taperait ses doigts. Mon objectif au début de l'année, j'ai dit honnêtement, ça me dérange pas que mon chiffre d'affaires descende de 25 
je veux prendre 8-10 semaines de vacances, je veux passer du temps en famille avec mes amis, skier avec mes enfants. Ouais. Là, souvent, quelqu'un te dirait, ben, tu peux avoir le même chiffre d'affaires en étant mieux organisé, mais bref. Comment <rire> <rire> hein? ça? Tu dis ça, toi, Ben? Toi, 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 ah, moi, j'ai rien dit. Tout ça pour dire que je voulais rester dans, un, dans une sphère, ouais. un, un niveau assez performant, mais je voulais prendre plus de temps pour moi. Puis, à un moment donné, quand on ouais. dit qu'il n'y a pas juste la business dans la vie. Ouais. Et pour être performant aussi, il faut que tu sois en forme entre tes deux oreilles, physiquement, exact. faut que tu prennes du temps pour exact. toi. Et de se, de, se, de se reposer une fois de temps en temps, c'est juste sain. C'est important de le faire. C'est un peu ça que j'ai fait cette année. Ouais. J'ai rattrapé le temps perdu de la COVID. Fait que tu vas finir où, mettons, là, dans le classement? Euh, je suis quatrième. Ah, tu le sais, <rire> ouais. tu vois. Tu les sais, les ben, chiffres. On, on, on le sait parce qu'honnêtement, tu sais, ils sortent tous les mois. Ouais. Mais c'est bon parce que c'est une source de motivation. Je le vois comme ça, moi. Ouais. Ben, je veux prendre la balle au bon puis je veux te seconder parce que ta question est bonne. Tu es dans la culture Remax. Ouais. Est-ce que la culture Remax prêche pour justement vous amener là, les courtiers? Dans la performance, tu veux dire? Puis dans la... Les performances, les trophées. Je, je, Est-ce que c'est bon individuellement? Tu sais, ça, ça appartient à chacun. Oui. Mais je le dis souvent... La personne qui est au sommet, qui a créé ça, il y a aussi, à plus bas niveau, des rankings de prix. Ouais. As jusqu tu fais tel salaire, tu es dans telle catégorie, tel salaire dans telle catégorie. Mm -hmm. Puis c'est honnêtement, tout le monde regarde ça un petit peu. Tu sais, si exemple... Euh, c'est normal. Tu veux être dans la catégorie Est-ce que c'est tout le monde? Tu es rendu à 182, ben, hey, tu vas ah, pousser ouais, la machine. Ouais. Fait Ils ont vraiment fait une formule, je pense, qui pousse pour... la majorité des gens à à se dépasser. C'est une structure pour, justement, pour se dépasser, se fixer des objectifs exact. qui sont atteignables, puis après ça, ça donne un tremplin pour l'étape d'après, puis je comprends. Ouais. Je ne suis pas à critiquer ça, au contraire, tout mon respect pour Remax, pour moi-même avoir été euh, porte-couleur de Remax un jour, euh, est-ce que la nouvelle génération fonctionne de la même façon que ça? Ouais. Dur. Les nouveaux, les petits nouveaux, là. De, dur à dire à court terme, mais je pense que oui, je pense que tout le monde... Mais la compétition n'est pas contre les autres. Elle est vraiment ouais. par rapport à soi-même, je pense, puis par rapport à se dépasser, puis à, dé, à dépasser les objectifs de l'année de, de dernière. Ouais. Mais euh, c'est ça. Est-ce que c'est sain ou non? Ça, ça reste à discuter. Mais est-ce que c'est une bonne structure niveau entrepreneurial qu'eux ont mis en place pour que... Les gens se dépassent, ça, je pense. Ça fonctionne, réponse, ça, fait oui. ses, ça fait ses preuves. Tu as eu des gens qui t'ont montré, toi, au départ. Tu as parlé de coach, toi aussi, quand tu as commencé. Pour les jeunes, justement, qui nous regardent, parce que tu le disais, dans le ring de l'immobilier, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes courtiers qui commencent, qui sont là. Est-ce que vous, tu conseillerais d'avoir un coach autour pour t'enligner, puis te trouver une personnalité, puis une couleur à travers ce milieu-là où l'offre est là quand même? Il y a beaucoup de gars et de filles qui font le même métier, mais pour sortir du lot, comme toi, tu as réussi à le faire, est-ce que tu conseillerais de prendre un coach au départ? Je pense que peu importe la sphère où tu es dans ta vie, c'est jamais mauvais d'être coaché. Là. La plupart des grands de ce monde euh, le sont. Ouais. Puis particulièrement en début de carrière, pour pouvoir au moins euh, te faire bien aligner sur la marche à suivre. Parce que tu sais, tu es courtier immobilier, mais tu es aussi entrepreneur par le fait même. Puis il y a une panoplie de sphères euh, ouais. à gérer, autant de, de la gestion de ton temps, la gestion de ton portefeuille, la gestion de tes employés. Et on ton peut pas marketing. Être bon partout. Exact. On peut pas être bon partout. C'est d'apprendre aussi, euh, d'apprendre de la bonne façon au début, parce que quand tu le connais pas, euh, il faut que tu apprennes. Je pense qu'en prenant ouais. du coaching en début de carrière, ben, tu peux, euh, disons, euh, gravir les échelons plus rapidement. Et sauver du temps un petit peu qui va devenir précieux à un moment donné. Exact. Hyper important. Hein. Mm. J'aime ça, moi. Oui, oui, oui. Qui ben, t'a coaché, en fait, toi? En fait, Ta mère? Euh, moi, euh, j'ai eu un bon coach. J'ai eu la chance et ouais. l'opportunité euh, d'avoir effectivement ma mère qui était dans le milieu. Ma mère... Euh, 
quand j'ai commencé, euh, m'a challengé. Puis tu sais, là, je ne veux pas prendre la place si notre invité, c'est Charles, là, mais j'ai eu, eu ma mère. On va ouais. dire ça comme ça. J'ai été euh, assez opportuniste pour boire toute son expérience qui était là, puis après ouais. d'en faire, après ça, à ma sauce et à ma personnalité. Ouais. Mais pour moi, pour... Comme, comme entrepreneur, je pense qu'effectivement, pour augmenter ton taux horaire, et ouais. quand moi je mets mon veston dans peu importe l'entreprise que je vais, je vais être, c'est d'augmenter mon taux horaire. Puis quand tu vas chercher quelqu'un qui est expérimenté, un coach, moi, tu sais, ouais. Ben, tu es là aujourd'hui, je ouais. regarde comment est-ce que tu agis. Ouais. Pour moi, c'est. C'est pas une dépense, c'est un investissement, je pense. Il ouais. y a des gens qui vont dire Ah ouais, mais j'ai peut-être pas les moyens au départ de me payer ça, d'avoir un suivi, tout ça, mais c'est investir en soi-même dans, dans sa performance, mais aussi dans ses capacités à se développer rapidement. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Puis toi, Charles, est-ce que tu as déjà pris le téléphone puis dire, OK, moi, je veux savoir, j'appelle tel courtier, tel coach, puis dire, hey, c'est quoi, t'as-tu deux minutes prendre un café avec moi? J'aimerais ça te poser des questions. Ça m'arrive quand même régulièrement, pas avec un coach. C'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire dans le futur. Présentement, j'ai pas de coaching, mais j'ai beaucoup de partage euh, entre collègues. Je dirais que c'est une de mes bonnes forces. Je suis je, je, je suis quelqu'un d'extroverti de, 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 et qui est le fun à jaser. J'ai beaucoup d'amis courtiers de haut niveau. Souvent, quand j'ai une question, je ne suis pas gêné puis je prends le téléphone. Il puis... ne faut pas avoir d'ego, là, Mané. Ce pas une game d'ego. Au contraire, tu veux, tu veux avancer puis tu veux t'améliorer puis tu veux apprendre puis tu avoir des L'ego, c'est le pire ennemi. Ouais. C'est le pire ennemi. Puis, tu sais, tu as, as vraiment un, un marché. Tu l'as travaillé. Euh, t'as as travaillé pour être tout ce que t'es t'as pas eu ça gratuitement il a pas gagné de concours là. As bâti, tout ce que t'as bâti la, la nouvelle relève et même les courtiers expérimentés devraient avoir de ton expérience la chose la plus intéressante qui moi m'a rapporté beaucoup c'est les masterminds on est quatre équipes, quatre fois par année on se rencontre des, des top performants équipes pour échanger? échanger, okay. ça là Bon, dans mon secteur, on s'enferme une journée de temps, puis là, on met dans le centre de la table tout ce qu'on a fait de bien, mais ce qu'on a fait de mal. Ouais. Fait que là, ben Charles, cette publicité-là, cette transaction-là, cette stratégie-là, on l'a fait, mets pas de l'argent là-dessus, votant, passe à côté. Mais ça, là, quand on sort de là, là ouais. c'est malade. C'est malade. En fait, t'es gonflé à bloc, puis t'es es comme inspiré de, 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 de ouais. tenter de nouvelles expériences, des nouvelles façons de faire, des nouvelles stratégies. Hein. Ouais. C'est ça qui arrive. Là. Je, fait, ça. je le fais quelques fois par année. Justement, on parlait de Wassim tantôt. Ouais. On, on est trois chums avec Wassim, puis Hubert Lavallée, puis on mange ensemble quelques fois par année, puis on échange ouais. sur nos stratégies et tout. Donc ça, c'est Vous êtes plus vin rouge que café, c'est ce que je comprends. Là. <rire> plus... <rire> je pense que mis Non, mais, 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 mais c'est... Puis c'est là où ce qu'on parlait d'ego tantôt, je pense que c'est important de, de pouvoir mettre et d'aider la communauté. Puis moi, l'idée de, de, de t'avoir ici, Charles, puis de t'écouter, puis de voir tes bons coups, c'est bon, c'est bon. Moi, j'apprends. Puis c'est bon pour les courtiers qui commencent. Puis notre nouvelle génération qui, Dieu sait, on, on a mauvaise réputation, les courtiers. Ben, tu parles d'ego. Il y en a beaucoup dans ce milieu-là aussi. On va dire la vérité. Là. Il y a beaucoup. Il y a une, il y a, je me trompe-tu ou il y a beaucoup d'ego? Moi, dans mon, dans mon milieu, à moi, il y en a beaucoup. Je peux vous le confirmer. En, dans, dans le milieu des courtiers, il y a de l'ego aussi en tabarnouche. Il y a une game là, quand même. Là. Arrêtez de me sourire de même et répondre ah quelque non, chose. Mais moi, mais... je ne suis pas gêné de le dire. mais <rire> je, je... Il y en a une. Il y a une game d'ego qui se joue. Il y a... Pour certaines personnes, ouais. j'imagine, moi, ça n'a jamais été mon euh, ma façon de faire. Puis j'ai toujours aimé euh, 
rester terre à terre avec tout le monde. Puis je pense que ça, c'est la beauté du succès. Puis ouais. Justement, tu parlais tantôt d'un Alain Bouchard. Puis moi, je respecte ces gens-là qui sont là, ben, qui vont prendre le temps. 100%. J'ai toujours prôné pour ça, puis ouais. c'est comme ça que je suis aussi. Hein. T'es trop gentil, Charles. Mais il y en a de l'ego? Il y en a. Beaucoup? Il y, y a beaucoup d'ego, puis je suis pas gêné de le dire. Ouais. Une des grosses erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé, ouais. j'avais un ego qui n'avait pas sa place. Puis sais-tu quoi? Je n'ai perdu des transactions. J'ai perdu des, des, des bonnes collaborations avec des courtiers. Parce que la pire erreur que je faisais, c'est que je pensais que je savais pas mal comment ça, ça fonctionnait. Tu étais arrivé, mais tu n'étais pas à mi-chemin encore. Ouais, Dans ta ouais. tête, tu étais arrivé. <rire> Puis aujourd'hui, je suis content de savoir que je n'ai un maudit à apprendre encore. Ouais. Ouais. Puis sérieusement, d'avoir ce thinking-là, on va avoir aussi beaucoup plus de collaboration. C'est sûr que ouais. si tu es ami avec tout le monde, avec tous les collaborateurs... Ça attire le monde. Ben c'est un magnétisme qui est le fun, puis ils savent qu'un, ça va être agréable de travailler avec toi, puis deux, euh, il va avoir des résultats. Puis après ça, ça aide à, à, ça aide à faire des bons deals. Oui, c'est ouais, ça. Exactement. Une question d'équipe. Euh, après autant d'années de, de métier, qu'est-ce que vous avez, euh, ben, je te le demande à toi, mais qu'est-ce que vous avez encore à améliorer? Où tu penses que es, tu peux gagner encore plus en améliorant telle ou telle affaire dans ta, dans ta pratique à toi? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, je pense que c'est plus... Au niveau de la gestion, au niveau de ma structure, ouais. c'est sûr. J'ai toujours été comme ça, puis ça m'a bien servi, mais je suis quand même un peu, euh, je ne vais pas dire free for all. Ouais. Ma business est bonne, mais c'est sûr que j'ai pas une structure là, ABC euh, avec un modus operandi euh, très clair. Je fais Parce ce que j'ai à faire, mais il va y avoir un peu de travail. S'il y a une évolution qui continue, peut-être éventuellement une équipe, ben c'est sûr qu'il va falloir que je mette quelque chose en place d'un petit peu plus... Est-ce que c'est euh, les 40 chandelles bientôt sur le gâteau d'anniversaire qui font en sorte qu'il y, y a une prise de conscience sur... À date, ça m'a bien servi comme ça. Puis pour la suite, peut-être que je vais aller dans une autre structure qui sera différente, mais aussi efficace, mettons. Ça se peut. Les quelques cheveux blancs nous amènent Arrête, arrête. Nous, on a les cheveux blancs. Oui, il ouais, y en a pas mal ici. Mais il y a une maturité qui s'installe. Il y a l'expérience. Puis ce qui t'a bien servi jusqu'à maintenant va continuer à bien rouler, mais tu peux l'améliorer puis avoir plus de temps de qualité aussi. Exactement. C'est une intelligence que d'être à l'affût de ça aussi. Tu as deux enfants, Charles? Oui, deux petits garçons, 8 ans et 6 ans. Ouais. Okay. C'est lequel est le meilleur vendeur des deux, tu penses? <rire> sont pas pires les deux, ah deux oui, styles hein? différents. Il y en a un qui est plus passif, puis un, un peut-être plus vendeur agressif. Ah oui. <rire> C'est bon, j'aime ça. J'adore. Puis, puis on sait que le métier de courtier immobilier, ça peut devenir démesuré. Dé T'as-tu le sentiment de culpabilité qui devient des fois de manquer des choses avec ta famille? Un petit peu plus avant, un petit peu moins maintenant. Ouais. Je prends vraiment plus de temps euh, aussi dans les périodes un petit peu plus tranquilles. L'été, les enfants sont en vacances, l'immobilier un petit peu plus slow. On passe quand même beaucoup de temps ensemble. J'essaie de me réserver les semaines de relâche. Puis euh, là, on a une passion euh, en famille qui est le ski. Euh, moi, ma conjointe, on a, on a skié, on a mm -hmm. coursé toute notre vie. Là, les, les boys sont là-dessus. Les week-ends, j'essaie de garder ça un petit peu plus sacré. Puis s'il y a des choses que je dois faire au niveau immobilier absolument, j'essaie de tout me caser le dimanche après-midi. Puis à une heure, deux heures, trois heures. Ouais. Mais le samedi puis le dimanche avant-midi, ouais. ça reste ben, en famille puis en ski. By the way... Ouais. Ce qu'il nous a dit tantôt, c'est qu'il allait nous montrer comment faire du ski parce que cet hiver, ouais. on est supposé de skier ensemble. Ouais, ça a l'air nous... les gars. Il va travailler nos virages un peu, ça a l'air. Ah, c'est ouais. correct. Je suis capable de vivre avec ça. Tu vis-tu le malaise vis-à-vis -vis tes... Tes... tes clients de leur dire que tu es en vacances une journée? La maladie du courtier? Honnêtement, le plus. <rire> c'est oui. La... Juste avoir de... ouais. <rire> ça. la vérité le plus possible, sérieusement, j'essaie de même pas le dire. 
Si un client m'appelle pour faire quelque chose un samedi, je vais tout de suite euh, retourner la situation. Seriez-vous disponible dimanche 13h? Ouais. Je vais toujours essayer d'amener ça à mon avantage et de concentrer mon horaire comme ça. Mais moi, j'ai un. Je ne sais pas si c'est un défaut. Ça, ça l'est apparemment pour plusieurs, ouais. mais. Moi, j'ai de la misère à décrocher carrément. Puis quand je suis en voyage, je me fais pas remplacer. Je suis avec mon téléphone 100 du temps. Je te confirme parce qu'on on, on travaillait sur quelque chose l'autre jour ensemble. Puis euh, il dit là, je pars au Club Med demain, mais tu peux m'appeler quand tu veux. <rire> le plus que je vais faire, c'est que je m'en vais dans l'eau une demi-heure. J'ai pas mon okay. cellulaire. Je, ouais. Moi, j'angoisse, mais... <rire> mais ça, ça tu dirais-tu que c'est comme le reste du joueur de poker que s'il se plante, c'est de sa faute, puis s'il gagne, c'est de sa faute. Fait qu'un coup, rentrer dans l'immobilier, t'as cette phobie-là, puis tu penses que si tu gagnes, c'est toi, puis si tu perds, c'est toi. J'aime ça rester en contrôle, puis j'ai de la misère à rien faire, là, ouais. de, de, de mes dix doigts, puis j'aurais tendance, je vais vous faire une petite confidence aussi, de par toute mon expérience de vie, mes carrières au poker, en immobilier, je pense que ma plus belle qualité, puis mon pire défaut, c'est la même chose c'est que je suis un excessif fini. Ouais. Fait que quand je rentre dans quelque chose, je veux performer, mm -hmm. je veux atteindre le sommet avant de, 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 de pouvoir passer à autre chose ou de relâcher un peu. Mais c'est sûr que dans les trucs moins positifs, il ben, faut essayer de, de pacer un peu puis de gérer cette, cette excessivité. Ouais, mais en même temps, tu fais quelque chose que tu aimes puis tu es bon dans ce que tu fais, tu performes et tu as encore du plaisir à le faire. Fait que c'est sûr que tu vois pas ça comme des heures ou une charge de travail. Tu le fais parce que tu aimes ça aussi. Non, la business, c'est ça est qui ça, est génial non? en immobilier. Il ouais. n'y a pas une journée où je sens que je vais travailler. Ouais. Puis il n'y a pas beaucoup d'aspects de la business qui me déplaisent. Tu sais, à 90 tout est le fun. Je me lève le matin. Je me lève le matin, si j'ai pas de rendez-vous, 100 du temps, je vais au bureau. Ouais. Je vais m'asseoir à mon bureau. Je suis bien dans cet environnement-là. Je travaille, j'avance mes trucs. Fait que... Honnêtement, j'ai jamais l'impression de travailler, puis ça, je pense que c'est important pour faire ça pendant des dizaines d'années. Puis performer. Ouais. Est-ce que, est que tu sais que tu serais un maudit bon coach pour une équipe après tout ce que tu as bâti tout seul? Comment est-ce que es, tu serais capable de coacher une équipe autour de toi? Ça sera peut-être quelque chose euh, à, regarder, euh, à regarder éventuellement. Ben, si jamais je te retrouve dans une couple d'années avec une grosse équipe, puis tu te dis que je t'ai semé une graine, moi être content, puis ça va être ouais. mission accomplie. Parfait, je garde ça en tête. J'adore. Hey, c'est une belle jasette, les garçons. Hey, c'est vraiment le fun. J'ai une dernière question, moi. On m'a dit de te poser la question oh. de savoir comment est-ce que ta mère a trouvé ça, euh, l'idée que tu te lances euh, soit dans le poker ou dans l'immobilier. <rire> je pense qu'à la base, aucune des deux idées ah, était oui. parfaite. Celle, celle du poker, clairement pas. Euh, c'est drôle parce qu'en immobilier, quand j'ai commencé, je disais à ma mère, oh, je m'en vais courtier immobilier. Ouais. Tu sais, c'est un peu la vieille mentalité ou c'est un peu un, un, un métier de transition. Où, avant je, de faire d'autres choses. Avant de faire d'autres choses, je me rappelle, début trentaine, j'étais courtier, puis j'avais mon bac en administration. Ça faisait six mois que j'étais courtier, ma, ma mère m'envoyait des jobs. Elle m'envoyait, <rire> j'ai vu ça, euh, directeur chez Fido, euh, 72 000 par année, oh, tu devrais faire ça. Ben voyons donc. J'en ai une job, mais là, mais, le, le sujet est là, on m'envoie plus rien. Là, compris, là. Merci, mom, de bâtir ma confiance comme ça au quotidien. Elle <rire> ben, voulait juste bien faire les choses, les mères, c'est ça. Les boys, on va reprendre ça, mais peut-être hey. sur, euh, sur le coin d'une piste de ski euh, ouais. dans le bout de Bromont. On ouais. se voit assurément sur les pistes cette semaine. On va au primi avec un verre de rouge. Ça, va être, ça, ça, ça. c'est une option aussi. Ou les deux. J'adore ça. ça. Ça va être un gros mardi, mais je suis game. Quand vous voulez. Yes, sir. Hey, on fait ça. Merci, Merci euh, Merci, Ben. Merci, les gars. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, Pavi Cassipilaine, le meilleur spécialiste hypothécaire de Banque Scotia. 
Dans le règne immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube, Facebook et TikTok et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit bientôt pour un autre épisode du règne immobilier.